Đây chính là câu chuyện về Lolita ở Tehran. Lolita đã đưa một sắc màu khác vào Tehran ra sao? Tehran đã giúp định nghĩa lại tiểu thuyết của Nabokov, chuyển hóa nó thành Lolita này. Lolita của chúng tôi thế nào? Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục hàng tuần như Art of Fiction, Tin xuất bản, Flash Fiction, Lively Lead. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc cuốn sách Đọc Lolita ở Tehran của tác giả Azan Nafisi. Đọc Lolita ở Tehran Phần 1 Lolita Chương 1 Mùa thu năm 1995, sau khi thôi chân giảng dạy cuối cùng, tôi quyết định tự nuông mình, biến một điều hằng mơ ước lâu nay thành sự thật. Tôi chọn 7 người trong số các sinh viên ưu tú và chăm chỉ nhất của mình, mời họ đến nhà tôi mỗi sáng thứ năm để thảo luận về văn chương. Họ đều là phụ nữ. Dạy riêng một lớp gồm cả nam lẫn nữ tại nhà mình là quá mạo hiểm, kể cả khi chúng tôi chỉ thảo luận về những tiểu thuyết vô hại mà thôi. Một cậu sinh viên kiên gan, tuy bị cấm dự lớp của chúng tôi, cứ khăng khăng đòi quyền của mình. Thế là, cậu sinh viên ấy, tên là Nima, đọc tư liệu được tôi giao, và vào một số ngày nhất định cậu đến nhà tôi thảo luận về các sách chúng tôi đã đọc. Tôi thường nhắc đùa sinh viên của mình về cuốn Thời Thanh Xuân của cô Jim Brody của Muriel Spock và hỏi, ai trong các bạn cuối cùng sẽ phản bội tôi? Vì tôi sinh ra đã là người bi quan, Và tôi chắc mầm ít nhất một người sẽ quay lưng lại với tôi Nasrin một lần trả lời tinh nghịch Chính cô đã nói với chúng em rằng Cuối cùng chính chúng ta là kẻ phản bội mình Đóng vai Judas với chính chúa Kito của mình Mana chỉ ra rằng tôi không phải là cô Brudy Còn họ Chà, họ là họ Vậy thôi Cô ấy nhắc tôi nhớ đến một lời cảnh báo Mà tôi thích nhắc đi nhắc lại Trong mọi trường hợp Đừng hạ thấp giá trị của một cuốn tiểu thuyết bằng cách cố biến nó thành bản sao y gốc của cuộc sống thực. Cái chúng ta tìm trong văn chương không phải thực tế mà là khải ngộ về sự thật. Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu tôi đi ngược lại lời khuyên của chính mình, chọn một tiểu thuyết có nhiều điểm tương đồng nhất với cuộc sống của chúng tôi tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì đó sẽ không phải là thời thanh xuân của cô Jim Brody hoặc thậm chí 1984, mà có lẽ là lời mời sự buổi chặt đầu hoặc, hay hơn nữa, Lolita của Nabokov. Đôi ba năm sau khi chúng tôi bắt đầu gặp nhau mỗi sáng thứ năm, trong đêm cuối của tôi ở Tehran, vài người bạn và sinh viên đến chào tạm biệt và giúp tôi đóng hành lý. Khi chúng tôi đã lấy mọi thứ khỏi ngôi nhà rồi, khi mọi vật đã biến mất rồi, và những sắc màu đã nhạt nhòa thành tám chiếc vali màu xám, giống như các vị thần lang thang biến thành làn khói bay vào cái lọ của mình, nhóm sinh viên cùng tôi đứng trước bức tường trắng trần trụi của phòng ăn, chụp hai bức ảnh. Trước mắt tôi bây giờ là hai bức ảnh đó, Bước đầu gồm bảy phụ nữ đứng trước bức tường trắng. Theo luật của xứ sở, họ mặc áo dài đen, mang khăn trùm đầu, che kín mít chỉ hở một hình bầu dục của khuôn mặt cùng với hai bàn tay. Trong bức ảnh thứ hai, cũng nhóm người đó, cũng đứng ở vị trí đó, cũng trước bức tường đó. Chỉ có điều họ đã cởi bỏ lớp vỏ che đậy. Những đốm màu sắc phân biệt người này với người kia. 
Mỗi người trở nên riêng biệt qua màu sắc và kiểu dáng quần áo, màu sắc và độ dài mái tóc. Ngay cả hai người vẫn mang khăn choàng đầu, trông cũng không còn giống nhau nữa. Người đứng ngoài cùng bên phải trong bức ảnh thứ hai, mặc áo phông trắng quần jean là Mana, nhà thơ của chúng tôi. Cô làm thơ về những điều mà hầu hết mọi người bỏ qua một bên. Bức ảnh không đặc tả được tính mở đục rất riêng trong đôi mắt huyền của Mana, một minh chứng cho tính cách kín đáo và hướng nội của cô. Cạnh Mana là Mashit, quảng chiếc khăn dài màu đen đối nghịch với những đường nét tinh tế và nụ cười rẻ rặt của cô. Mashit giỏi nhiều mặt, tuy nhiên cô có một vẻ thanh nhã nào đấy, khiến chúng tôi gọi cô là tiểu thư của tôi. Nashrin thường nói rằng khi gọi cô như thế, chúng tôi không chỉ định nghĩa Mashit, mà còn thêm được một chiều kích khác cho từ tiểu thư. Mashit rất nhạy cảm. Yassi có lần nói với tôi, cô ấy giống như đồ sứ, dễ bị dạn vỡ. Đó là lý do tại sao cô có vẻ mong manh đối với những ai không biết quá rõ về cô, nhưng thật bất hạnh cho bất cứ ai xúc phạm cô. Còn về phần tôi, Yassi nói tiếp với vẻ đôn hậu, tôi giống như loại vật liệu cũ đáng tin là nhựa, tôi sẽ không bị dạn vỡ cho dỡ bạn làm gì tôi đi nữa. Yassi là người trẻ nhất trong nhóm chúng tôi. Cô là người mặc đồ màu vàng, cúi về phía trước bật cười thoải mái. Chúng tôi từng trêu chọc gọi cô là diễn viên hài của chúng tôi. Yassi bán chất rụt rè, nhưng có vài thứ khiến cô phấn khích và làm cô không rẻ giặt giữ kẽ nữa. Cô có một giọng điệu chế giễu nhẹ nhàng và cật phấn, không chỉ người khác mà ngay cả bản thân cô. Tôi là người mặc đồ nâu, đứng bên cạnh Yassi, quảng tay lên vai cô ấy. Đứng ngay sau tôi là Azin, sinh viên cao nhất nhóm, với mái tóc dài vàng ống, áo phông màu hồng. Cô cũng đang cười như chúng tôi. Nụ cười của Azin không bao giờ trông giống nụ cười, chúng giống như khởi đầu cho một cơn vui nhộn bồn trồn không kiềm chế được. Cô vẫn cười theo cách đó ngay cả khi cô đang kể về xích mích mới nhất của cô với chồng. Luôn thái quá và thẳng thắn, Azin rất thích thú với giá trị gây sốc của hành động và nhận xét của cô. Cô thường xung đột với Mashit và Mana. Chúng tôi đặc biệt dành cho cô là kẻ hoang dã. Đứng phía bên kia tôi là Mitra, có lẽ là người điểm đạm nhất trong chúng tôi. Như bảng màu bạc lạng trong tranh của mình, cô dường như co rút lại, tan hòa vào một tông màu nhạt. Vẻ đẹp của cô được cứu thoát khỏi sự dễ dự đoán bởi đôi lúm đông tiền kỳ diệu, cái mà cô có thể và đã sử dụng để thao túng nhiều nạn nhân ngờ nghịch làm theo ý muốn của cô. Sanas, người bị áp lực bởi gia đình và xã hội, bị giảng co giữa mong muốn độc lập và nhu cầu được công nhận, đang bám vào cánh tay của Mitra. Tất cả chúng tôi đều đang cười. Nima, chồng Mana và nhà phê bình văn học thực sự duy nhất của tôi. Nếu giá như anh có đủ kiên trì để hoàn thành những tiểu luận xuất sắc mà anh bắt đầu viết, là đối tác vô hình của chúng tôi, người bấm máy ảnh. Còn một người nữa không có trong hình, Nasrin. Cô đã không theo được đến cùng. Tuy nhiên, câu chuyện của tôi sẽ không đầy đủ nếu không có những người đã không thể hoặc không ở lại với chúng tôi. Sự vắng mắt của họ vẫn dai sẵn, như một cơn đau nhói mà dường như không có nguồn cơn cụ thể. Đây là Tehran trong cảm nhận của tôi, những gì vắng mặt còn thật hơn cả những gì hiện hữu. Khi tôi thấy Nasrin trong tâm trí, cô ấy dường như hơi nằm ngoài khoảng lấy nét, hơi mở nhạt, có vẻ hơi xa cách. Tôi đã lục lại những bức ảnh mình chụp chung với sinh viên qua nhiều năm, và Nasrin có mặt trong nhiều bức, nhưng luôn luôn ẩn đằng sau một cái gì đó, một người nào đó hoặc một cái cây. Trong một ảnh, tôi đang đứng với tám sinh viên trong khu vườn nhỏ đối diện phân khoa chúng tôi, cảnh thường thấy trong rất nhiều ảnh chia tay qua các năm. 
làm nền phía sau là cây liễu rủ bóng. Chúng tôi đang cười, và trong một góc, phía sau sinh viên cao nhất, Nasrin ló nhìn ra như một đứa trẻ tinh quái xâm nhập vào một cảnh mà nó không được mời. Trong một bước khác, tôi chỉ mập mờ nhận ra khuôn mặt của cô trong không gian chữ V nhỏ phía sau vai hai cô gái khác. Trong bước này, cô có vẻ lơ đãng, đang cau mày, như thể không biết rằng cô đang được chụp ảnh. Mô tả Nasrin thế nào nhỉ? Tôi đã từng gọi cô là con mèo chất sai của mình, xuất hiện rồi biến mất ở những khúc quanh bất ngờ trong đời giảng dạy của tôi. Sự thực là tôi không thể mô tả cô. Cô là định nghĩa của riêng mình. Ta chỉ có thể nói rằng Nasrin là Nasrin. Trong gần hai năm, hầu như mỗi sáng thứ năm, nắng cũng như mưa, họ đến nhà tôi và hầu như lần nào tôi cũng không thể vượt qua cú sốc khi nhìn thấy họ cởi bỏ mạng che mặt cùng áo choàng bắt buộc để rồi bông ra bao nhiêu màu sắc. Khi sinh viên của tôi bước vào căn phòng đó, họ cởi bỏ không chỉ chiếc khăn và áo choàng của họ mà nhiều hơn thế. Dần dần, mỗi người đạt được một đường viền ngoài và là một hình dáng rõ ràng, trở thành một cá thể duy nhất, không thể bắt trước. Thế giới của chúng tôi trong căn phòng khách với khung cửa sổ nhìn ra dãy núi Ebus yêu dấu của tôi đã trở thành nơi tôn nghiêm, vũ trụ độc lập của chúng tôi, cười nhạo vào cái thực tế của những khuôn mặt nhút nhát trùm khăn choạng đen trong thành phố trải dài phía dưới. Chủ đề của lớp học là mối liên hệ giữa tiểu thuyết và hiện thực. Chúng tôi đọc văn cổ điển ba tư, chẳng hạn như những câu chuyện của Scheherazade, giai nhân kể chuyện của chúng tôi trong nghìn lẻ một đêm, cùng với kinh điển phương Tây, kiêu hãnh và định kiến, bà Bovary, Daisy Miller, tháng 12 của ngày trưởng khoa, và, vâng, Lolita. Khi tôi viết ra nhan đề của mỗi cuốn sách, những kỷ niệm như ùa về quay cuộn trong gió, khuấy động sự yên tĩnh của ngày thu này, trong một căn phòng khác, ở một quốc gia khác. Ở đây bây giờ, trong cái thế giới hoàn toàn khác này, cái thế giới đã xuất hiện hàng bao nhiêu lần trong các buổi thảo luận của chúng tôi, tôi ngồi mường tượng tôi với nhóm sinh viên, các cô gái của tôi, tôi gọi họ như thế, đọc Lolita trong một căn phòng tưởng như đầy nắng ở Tehran. Nhưng dùng trộm lời của Humbert, nhà thơ, tên tội phạm trong Lolita, tôi cần bạn, người đọc, tưởng tượng ra chúng tôi, Vì chúng tôi sẽ không thực sự tồn tại nếu bạn không tưởng tượng. Ngược dòng chuyên chế của thời gian và chính trị, hãy tưởng tượng chúng tôi theo cách mà đôi khi chúng tôi không dám tưởng tượng chính mình. Trong những giờ phút bí mật và riêng tư nhất, trong những khoảnh khắc bình thường một cách khác thường nhất của cuộc sống, khi đang nghe nhạc, phải lòng, đi dạo trên những con đường sợ bóng cây hoặc đọc Lolita ở Tehran. Sau đó hãy tưởng tượng ra chúng tôi một lần nữa, nhưng lần này tất cả những điều kia bị tịch thu, bị buộc phải rút vào vòng bí mật, bị tước khỏi chúng tôi. Nếu ngày hôm nay tôi ngồi viết về Nabokov, ấy là để kỷ niệm việc đọc Nabokov tại Tehran của chúng tôi, bất chấp mọi rủi ro. Trong tất cả tiểu thuyết của ông, tôi chọn cuốn mà tôi dạy sau cùng, cuốn gắn kết với vô vàn kỷ niệm. Tôi muốn viết chính là về cuốn Lolita, nhưng ngay bây giờ tôi không có cách nào viết về cuốn tiểu thuyết ấy mà không đồng thời viết về Tehran. Đây chính là câu chuyện về Lolita ở Tehran. Lolita đã đưa một sắc màu khác vào Tehran ra sao? Tehran đã giúp định nghĩa lại tiểu thuyết của Nabokov, chuyển hóa nó thành Lolita này, Lolita của chúng tôi thế nào? Chương 3 6 giờ sáng, ngày đầu tiên của lớp học, tôi đã dậy, hào hức đến độ không thể ăn sáng được, Tôi đặt máy pha cà phê rồi vào nhà tắm 
thư thả đứng hồi lâu dưới vòi hoa sen nước vuốt ve cổ lưng chân tôi và tôi đứng đó vừa như trời trồng vừa nhẹ nhõm lần đầu tiên trong nhiều năm tôi nghe một cảm giác háo hức mong đợi mà sự căng thẳng không thể phá hỏng được tôi không cần phải kinh qua các nghi thức như tra tấn mà tôi từng phải chịu hồi còn giảng dạy tại trường đại học những nghi thức định đoạt rằng tôi phải mặc những gì phải cư xử ra sao phải nhớ mà kiểm soát những hành vi cử chỉ nào với lớp học này tôi sẽ chuẩn bị theo cách khác cuộc sống tại cộng hòa hồi giáo cũng thất thường như tháng tư khi những khoảng nắng ấm ngắn ngủi đột nhiên nhường bước cho mưa rào hoặc bão không thể đoán trước được chế độ cứ luôn phiên trải qua từng chu kỳ gồm một chút khoan dung rồi theo sau là một thời kỳ áp chế nay sau một thời gian tương đối yên tĩnh của cái gọi là tự do hóa chúng tôi lại bước vào thời kỳ khó khăn các trường đại học một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công của những người theo chủ nghĩa thuần túy về văn hóa những kẻ đang bận rộn áp đặt bộ luật hà khắc hơn đi xa đến mức tách riêng lớp nam lớp nữ và trừng phạt các giáo sư bất tuân Đại học Alame Tabatabai, nơi tôi giảng dạy từ năm 1987, nổi bật như là trường đại học tự do nhất ở Iran. Có tin đồn rằng ai đó trong bộ giáo dục đại học hỏi, theo lối tu từ, rằng có phải các giảng viên tại Alame nghĩ họ đang sống ở Thụy Sĩ không? Bằng cách nào đó, Thụy Sĩ đã trở thành ngạn ngữ để chỉ tình trạng suy đổi kiểu Tây. Bất kỳ chương trình hoặc hành động nào bị xem là phi hồi giáo đều bị khiến trách bằng một lời nhắc nhở nhạo báng rằng Iran không thể nào là Thụy Sĩ áp lực đè nặng nhất lên sinh viên. Tôi cảm thấy bất lực khi là nghe những câu chuyện bất tận của họ về nỗi đau. Nữ sinh viên bị phạt vì chạy lên cầu thang khi trễ học, vì cười trong hành lang, vì nói chuyện với người khác giới. Một ngày kia, Sanat khóc nước nở, chạy ào vào lớp lúc gần cuối giờ. Nước mắt ngắn nước mắt dài, cô giải thích rằng cô trễ giờ vì bảo vệ nữ ở cửa đã cố đuổi cô về nhà với lời khiển trách khi tìm thấy hộp phấn hồng trong túi sách của cô. Tại sao tôi bất ngờ ngừng giảng dạy? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần Có phải do sự suy giảm chất lượng của trường đại học Sự bảng quang ngày càng tăng trong số các giảng viên còn lại và trong các sinh viên Cuộc đấu tranh hàng ngày chống lại các quy tắc và quy chế chuyên quyền Tôi mỉm cười khi trả sát miếng bông tầm thô trên da mình Nhớ lại phản ứng của cán bộ trường đại học về lá đơn thuê dạy của tôi Họ đã sách nhiễu và hạn chế tôi bằng mọi cách Theo dõi khách của tôi, kiểm soát hành động của tôi từ chối nhận tôi vào biên chế dù đã tới hạn từ lâu và khi tôi xin thôi dạy họ chọc tức tôi bằng cách đột nhiên tỏ ra thương hại và từ chối chấp nhận đơn thôi việc sinh viên đã đe dọa tẩy chay lớp học và về sau tôi chẳng phải không có chút hài lòng khi khám phá ra rằng bất chấp bị đe dọa trả đũa sinh viên quả thực đã tẩy chay giáo sư thay thế tôi mọi người đều nghĩ tôi sẽ mềm lòng và cuối cùng sẽ quay trở lại phải mất thêm hai năm nữa thì cuối cùng họ mới chấp nhận đơn xin thôi dạy của tôi Tôi nhớ một người bạn nói với tôi Chị không hiểu tâm lý của họ Họ không chấp nhận đơn của chị Vì họ không nghĩ chị có quyền bỏ thôi Họ là người quyết định chị ở lại bao lâu Và khi nào chị bị cho thôi Trên tất cả Chính sự chuyên quyền này đã trở nên quá sức chịu đựng Bạn sẽ làm gì? Bạn bể tôi đã hỏi Bây giờ bạn ở nhà vậy thôi sao? Ừm Tôi có thể viết một cuốn sách khác Tôi thường nói với họ vậy Nhưng thật ra tôi không có kế hoạch cụ thể Tôi vẫn còn đang đối phó với dư chấn Của một cuốn sách về Nabokov tôi vừa xuất bản Và khi tôi quay sang cân nhắc Về hình hài cuốn sách tiếp theo của mình Thì tôi chỉ mới có những ý tưởng mơ hồ Giống như xương khói mà thôi Có thể Ít nhất là trong một thời gian Tôi sẽ tiếp tục công việc dễ chịu Là nghiên cứu các tác phẩm kinh điển ba tư Nhưng một dự án cụ thể 
một ý niệm tôi đã nuôi dưỡng trong nhiều năm vẫn chiếm chỗ quan trọng hơn hết trong tâm trí tôi. Trong một thời gian dài, tôi đã mơ ước xây dựng một lớp học đặc biệt, một lớp học cho tôi cái quyền tự do mà tôi đã bị khước tử trong các lớp tôi dạy ở Cộng hòa Hồi giáo. Tôi muốn dạy một nhóm sinh viên tuyển chọn, hoàn toàn tận tâm nghiên cứu văn chương, những sinh viên không phải do chính phủ lựa chọn, những người chọn văn chương Anh không phải vì chẳng qua họ đã không được nhận vào các khoa khác, hoặc vì họ nghĩ một văn bằng tiếng Anh sẽ là một bước thăng tiến tốt cho sự nghiệp. Giảng dạy tại nước Cộng hòa Hồi giáo, giống như bất kỳ nghề nghiệp nào khác, là phải phục tùng chính trị và phải tuân theo những quy tắc độc đoán. Luôn luôn, niềm vui giảng dạy bị hoen ố bởi những cân nhắc, những xoay hướng mà chế độ áp đặt lên chúng tôi. Làm sao mà giảng dạy cho tốt được, một khi mối quan tâm chính của quan chức trưởng đại học không phải là chất lượng công việc của ta, mà là màu đôi môi của ta, là tiềm năng lật đổ của chỉ một lọ tóc. Làm sao có thể thực sự tập trung vào công việc của mình, Khi mà những gì khiến các giảng viên bận tâm là làm thế nào loại bỏ từ rượu vang khỏi một chuyện của Hemingway Khi họ quyết định không dạy Bronte vì bà dường như tha thứ tội ngoại tình Tôi nhớ một người bạn họa sĩ bắt đầu sự nghiệp bằng cách mô tả những cảnh từ cuộc sống Chủ yếu là những căn phòng bỏ trống, những ngôi nhà hoang và những bức ảnh bị vứt đi chụp phụ nữ Dần dần tác phẩm của cô trở nên trừu tượng hơn Và trong trẻ lãm mới nhất của cô, tranh của cô là những mảng màu nổi loạn Giống như hai bức trong phòng khách của tôi Các mạng tối với những giọt nhỏ màu xanh dương Tôi hỏi cô về quá trình cô chuyển từ chủ nghĩa hiện thực hiện đại sang trừu tượng Thực tại đã trở nên không thể chịu được Cô nói Ảm đạm đến nỗi Bây giờ tôi chỉ có thể vẽ những màu trong mơ của mình mà thôi Những màu trong mơ của mình Tôi lặp lại với chính mình Rời vỏi sen Đặt chân lên những viên gạch mắt lạnh Tôi thích điều này Bao nhiêu người có cơ hội vẽ những màu trong mơ của họ Tôi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm quá khổ Thật dễ chịu khi chuyển từ sự bảo toàn Của làn nước ôm ấp ta Sang sự bao bọc trở che của chiếc áo choàng tắm Quấn quanh người Tôi đi chân trần vào bếp Xót cà phê và chiếc cốc ưa thích Có hình những trái dâu đỏ Lơ đãng ngồi xuống đi văng ở phòng lớn Lớp học này là mẫu trong mơ của tôi Nó kéo theo một sự rút lui chủ động Khỏi một thực tại đã biến thành hiểm thù Tôi tha thiết muốn giữ lại tâm trạng hoan hỷ Lạc quan hiếm hoi này Vì sâu trong tâm trí Tôi không biết những gì chờ đợi tôi Ở cuối dự án này Có một người bạn nói Bạn ý thức rằng bạn đang ngày càng rút vào vỏ ốc của mình Và giờ đây đã cắt đứt quan hệ Với trường đại học Toàn bộ mối liên hệ của bạn với thế giới bên ngoài Sẽ chủ yếu giới hạn trong một căn phòng Bạn sẽ đi đâu từ đây Anh ta hỏi Thu mình và giấc mơ của mình có thể là nguy hiểm Tôi ngẫm nghĩ vậy Trong khi bước nhẹ nhàng vào phòng ngủ để thay đồ Điều này tôi đã học được từ những nhân vật mơ mộng điên rổ của Nabokov như Kimbote và Humbert. Trong việc lựa chọn sinh viên, tôi đã không xem xét nền tảng ý thức hệ hoặc tôn giáo của họ. Sau này, tôi xem đó như thành tựu lớn của lớp khi mà một nhóm hỗn hợp như thế với những nền tảng, cá nhân cũng như tôn giáo và xã hội khác biệt nhau và đôi khi xung đột nhau vẫn trung thành đến vậy với mục tiêu và lý tưởng của mình. Một lý do để tôi lựa chọn những cô gái cụ thể này là sự pha trộn đặc biệt giữa mong manh và can đảm mà tôi cảm nhận được ở họ. Họ là cái mà người ta gọi là những kẻ cô đơn, những người không thuộc về một nhóm hoặc giáo phái đặc biệt nào. Tôi ngưỡng mộ khả năng tồn tại của họ, không phải bất chấp mà theo cách nào đó là chính nhờ cuộc sống đơn độc của họ. Chúng ta có thể gọi lớp học là không gian của riêng ta. Mana đã đề xuất như thế, một dị bản giống như căn phòng của riêng Virginia Woolf 
nhưng ở đây là của một nhóm người. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn bình thường để chọn quần áo vào buổi sáng đầu tiên đó, thử những bộ trang phục khác nhau, cho đến khi cuối cùng quyết chọn chiếc áo sơ mi sọc đỏ và quần jean nhung sợi đen. Tôi trang điểm thật cẩn thận, dùng son môi đỏ tươi. Khi cải khóa đôi bông tai vàng nhỏ, tôi bỗng hoảng sợ. Sẽ thế nào nếu việc này không thành? Sẽ thế nào nếu họ không đến? Đừng, đừng như thế. Hãy chỉ hoãn mọi nỗi lo sợ ít nhất là trong năm sáu giờ tới. Làm ơn, làm ơn. Tôi tự nhủ với chính mình, sỏ dày rồi đi vào bếp. Chương 7 Hai bức ảnh nên được đặt cạnh nhau Cả hai là hiện thân cho tính phi thực mong manh Trích dẫn Nabokov về tình trạng lưu vong của bản thân ông Của sự tồn tại của chúng tôi tại Cộng hòa Hội giáo Iran Ảnh này triệt bỏ ảnh kia Thế nhưng không có ảnh này Ảnh kia sẽ không đầy đủ Trong ảnh đầu tiên Chúng tôi đứng đó mặc áo tràng đen và cuốn khăn đen Chúng tôi đúng như đã được định hình bởi giấc mơ của một kẻ khác Trong ảnh thứ hai Chúng tôi xuất hiện đúng như chúng tôi tưởng tượng về mình. Chẳng ở mức nào chúng tôi có thể cảm thấy hoàn toàn thoải mái như ở nhà. Ảnh thứ hai thuộc về thế giới bên trong phòng khách. Nhưng bên ngoài, phía dưới cửa sổ tưởng như chỉ có những ngọn núi và cây bên ngoài nhà chúng tôi là một thế giới khác, nơi các phù thủy xấu xa và những nữ thần địa ngục đang trực trở biến chúng tôi thành sinh vật đội mũ trùm trong bức ảnh đầu. Cách tốt nhất tôi có thể nghĩ để giải thích cái địa ngục tự phủ nhận mình và đề nghịch lý này là thông qua một giai thoại, một giai thoại mà trong đó, giống như các giai thoại tương tự, thách thức các câu chuyện hư cấu để trở thành ẩn dụ của bản thân nó. Người đứng đầu Ủy ban Kiểm duyệt phim ở Iran cho đến năm 1994 bị mù. Vâng, gần như mù. Trước đó, ông ta là kiểm duyệt sân khấu. Một người bạn tôi là nhà viết kịch Có lần mô tả cách ông ta ngồi trong dạp hát, đeo đôi kính rẻ dường như để cho ông ta chẳng thấy gì thì đúng hơn là để ông ta thấy được gì. Một trợ lý ngồi cạnh ông ta giải thích hành động trên sân khấu và ông ta ra lệnh phải cắt những phần nào. Sau năm 1994, người kiểm duyệt này trở thành người đứng đầu kênh truyền hình mới. Ở đó, ông ta hoàn thiện phương pháp của mình, yêu cầu biên kịch đưa cho ông ta kịch bản trên băng tiếng. Họ bị cấm làm cho kịch bản hấp dẫn hơn hoặc kịch tính hơn dù bằng cách nào đi nữa. Rồi ông ta đưa ra lời phán về kịch bản dựa trên quận băng đó. Tuy nhiên, thú vị hơn thế là cái sự thực rằng người kế nhiệm ông ta vốn không mù, không mù về mặt thể chất, cũng làm theo chính hệ thống đó. Thế giới của chúng tôi dưới sự cai trị của các lãnh đạo tôn giáo được định hình bởi hai thấu kính không màu của người kiểm duyệt mù. Không chỉ thực tại của chúng tôi, mà cả văn chương của chúng tôi cũng đã nhuốm cái màu sắc kỳ lạ này trong một thế giới nơi mà nhà kiểm duyệt là đối thủ của nhà thơ trong việc tái sắp xếp và tái định hình thực tại nơi chúng tôi luôn đồng thời vừa tự phát minh ra mình vừa là những mảnh rời trong trí tưởng tượng của một ai khác Chúng tôi sống trong một nền văn hóa luôn phủ nhận giá trị của các tác phẩm văn học xem chúng chỉ quan trọng khi chúng phục vụ cái gì đó dường như khẩn thiết hơn cụ thể là ý thức hệ Đây là một đất nước nơi mà tất cả mọi hành vi ngay cả hành vi riêng tư nhất đều bị diễn dịch bằng ngôn ngữ chính trị Màu sắc chiếc khăn choàng đầu của tôi hay chiếc cà vạt của bố tôi đều là biểu tượng của xu hướng suy đổi phương Tây và đế quốc chủ nghĩa Không để dâu 
bắt tay người khác phái, vỗ tay hay huyết sáo nơi công cộng cũng được xem là tây hóa và do đó là đổi trị, một phần của âm mưu đế quốc làm suy thoái văn hóa của chúng tôi. Cách đây mấy năm, một số thành viên của Quốc hội Iran thành lập một ủy ban điều tra để kiểm soát nội dung của truyền hình quốc gia. Ủy ban đã công bố một báo cáo dài lên án việc chỉnh chiếu bộ phim Billy Bud bởi vì báo cáo cho rằng câu chuyện khuyến khích đồng tình luyến ái. Chờ chiêu thay, các nhà sản xuất chương trình truyền hình Iran đã chọn phim đó chủ yếu vì lý do nó ít nhân vật nữ. Phiên bản hoạt hình vòng quanh thế giới trong 80 ngày cũng bị chỉ trích nghiêm khắc về nhân vật chính, một con sư tử, có gốc gác Anh quốc và phim kết thúc ở thành trì của chủ nghĩa đế quốc, London. Lớp học của chúng tôi được hình thành trong bối cảnh này, trong nỗ lực thoát khỏi cái nhìn soi mói của vị kiểm duyệt mù mỗi tuần vài giờ. Ở nơi ấy, trong căn phòng khách đó, chúng tôi khám phá lại rằng chúng tôi cũng là những con người đang sống, đang thở, và bất chấp nhà nước áp chế thế nào, bất chấp bị thị oai, dọa nạt cỡ nào, chúng tôi, giống như Lolita, cố gắng chạy trốn và tạo cho riêng mình những chốn tự do con con. Và như Lolita, chúng tôi bắt lấy từng cơ hội để phô trương tính ngỗ nghịch bất tuân của chúng tôi, bằng cách để ló một ít tóc dưới khăn trùm đầu, lén bỏ một chút màu vào vẻ bề ngoài đồng bộ tẻ nhạt của chúng tôi, để móng dài, yêu đắm đuối và nghe nhạc cấm. Một huyện tượng vô lý cai trị cuộc sống chúng tôi, chúng tôi cố gắng sống trong những khoảng không gian mở, trong những kẽ hở được tạo ra giữa căn phòng đó, nơi đã trở thành cái kén bảo vệ chúng tôi và thế giới yêu tinh và phù thủy bên ngoài kia của người kiểm duyệt. Trong hai thế giới này, thế giới nào thực hơn và chúng tôi thực sự thuộc về thế giới nào? Chúng tôi không còn biết câu trả lời. Có lẽ một cách để tìm ra sự thật là làm những gì chúng tôi đã làm, cố gắng dùng trí tưởng tượng nối kết hai thế giới này với nhau và qua quá trình đó, định hình tầm nhìn và bản lai diện mục của chúng tôi. Chương 10 Tôi đã yêu cầu bạn tưởng tượng chúng tôi Tưởng tượng chúng tôi đang đọc Lolita ở Tehran Cuốn tiểu thuyết về một người đàn ông Để sở hữu và quyến rũ một cô gái 12 tuổi Giản tiếp gây ra cái chết của mẹ cô Charlotte Và giữ cô như người tình nhỏ bé bị lừa phỉnh của mình trong 2 năm Bạn có hoang mang chăng? Tại sao lại là Lolita? Tại sao lại là Lolita ở Tehran? Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Chúng tôi không phải Lolita, Ayatollah không phải Humbert và nước Cộng hòa này không phải là cái mà Humbert gọi là lãnh thổ ông Hoàng bên bờ biển. Lolita không phải một sự phê phán Cộng hòa Hồi giáo nhưng nó chống lại mầm mống của tất cả các quan điểm độc tài toàn trị. Hãy để chúng tôi đi tới đoạn Humbert đến trại hè của Lolita đón cô sau cái chết của mẹ cô cái chết mà cô không hề hay biết. Cảnh này mở đầu cho hai năm giam cầm trong suốt thời gian đó Lolita trôi giặt hết khách sạn này đến khách sạn khác với người yêu kiêm người giám hộ cô. Xin để tôi nấn ná thêm một lúc ở cái cảnh này với tất cả những chi tiết vặt vãnh chết người của nó. Mụ phù thủy Holmes viết một tờ biên nhận, gãi đầu, mở ngăn kéo ở bàn mình, xót tiền lẻ vào lòng bàn tay nôn nóng của tôi, rồi trải lên đó một tờ giấy bác phẳng phiu với một giọng vui vẻ, là năm. Những tấm hình chụp các bé gái, một con bướm ngày hay bướm đêm lòe loẹt còn sống, an toàn găm chặt trên tường, nghiên cứu tự nhiên, tấm bằng đóng khung của chuyên gia dinh dưỡng của trại, đôi bàn tay run rẩy của tôi, giám đốc Holmes năng nổ đưa tôi một phiếu nhận xét hạnh kiểm của Dolly Hayes trong tháng 7, khá, rất thích bơi và trèo thuyền, tiếng cây lá và tiếng chim, tiếng tim tôi đập thình thình, 
tôi đang đứng quay lưng về phía cửa sổ để mở rồi tôi cảm thấy máu rồn lên đầu khi nghe thấy nhịp thở và tiếng nói của em sau lưng mình tuy đây không phải là một trong những cảnh ngoạn mục nhất trong lolita song nó thể hiện kỹ năng của nabokov và tôi tin rằng nó là trọng tâm của cuốn tiểu thuyết nabokov tự gọi mình là nhà văn mang tính họa sĩ cảnh này chỉ rõ điều ông muốn nói mô tả trên đây chất đầy mối căng thẳng giữa những gì xảy ra trước đó phát hiện của charlotte về việc hăm bớt phản bội mình cuộc đối chất của họ dẫn đến tai nạn chết người của charlotte và sự hiểu biết tường tận về những điều khủng khiếp hơn sắp đến thông qua việc đặt cạnh nhau các vật thể không quan trọng một tấm bảng đóng khung ảnh chụp trẻ em gái những chuyện thông thường khá rất thích bơi và chèo thuyền với cảm giác và cảm xúc cá nhân lòng bàn tay nôn nóng của tôi bàn tay run rẩy của tôi tiếng tôi đập thình thình nabokov báo hiệu những hành động khủng khiếp của humbert và tương lai mồ côi của lolita các vật thể thông thường trong bối cảnh dường như mang tính mô tả này bị làm lung lay bởi những cảm xúc tiết lộ bí mật tội lỗi của humbert từ lúc này trở đi sự dùng mình run rẩy của humbert sẽ tô đậm thêm mỗi sắc thái trong tường thuật của ông áp đặt cảm xúc và cảnh quan thời gian và sự cố cho dẫu chúng có vẻ bên lề hoặc không đáng kể đến đâu Liệu bạn, giống như các cô gái của tôi, có cảm thấy rằng cái ác tiềm tàng trong hành động và cảm xúc của Humbert càng trở nên đáng sợ hơn bởi vì ông phô diễn như một người chồng bình thường, cha dựng bình thường, con người bình thường. Rồi thì, có con bướm hay là con sâu bướm? Humbert không có khả năng phân biệt giữa hai đằng, sự bảng quan của ông ngụ ý một bất cần đạo đức trong những vấn đề khác. Sự vô cảm mù quáng này phản ánh thái độ nhẫn tâm đối với con trai đã chết của Charlotte và tiếng khóc nức nở hàng đêm của Lolita. Những ai nói với chúng ta rằng Lolita là một con hổ ly nhỏ, đáng phải nhận những gì cô đã nhận, cần phải nhớ tiếng khóc đêm của cô trong vòng tay kẻ hãm hiếp và giám ngục của cô, bởi vì bạn thấy đó, như Humbert nhắc nhở chúng ta về cách nói thương cảm pha lẫn thích thú, em hoàn toàn không còn nơi nào để đi cả. Điều này đến trong tâm trí khi chúng tôi thảo luận tại lớp về việc Humbert đã tịch thu cuộc sống của Lolita, Điều đầu tiên đập vào chúng tôi khi đọc Lolita, thực ra ngay từ trang đầu, là cách Lolita được trao cho chúng tôi như một tạo vật của Humbert. Chúng tôi chỉ thấy cô trong những cái nhìn thoáng qua. Ông thông báo với chúng tôi, cái mà tôi đã điên cuồng chiếm đoạt không phải là em, mà là sáng tạo của riêng tôi, một Lolita khác, một Lolita tưởng tượng, có lẽ còn thật hơn cả Lolita thật, không có chút ý chí và ý thức nào, thực tế, không có sự sống riêng nào. Humbert đóng chốt Lolita đầu tiên bằng cách đặt tên cô, một cái tên trở thành tiếng vọng những ham muốn của ông. Ở đó, ngay trang đầu, ông phác họa những tên gọi khác nhau của cô, những cái tên cho những dịp khác nhau, Lô, Lola và trong vòng tay của ông luôn là Lolita. Chúng ta cũng được thông báo tên thật của cô, Doros, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là nỗi đau. Để tái sáng tác ra cô, Humbert phải tước đi lịch sử thực sự của Lolita, và thay thế nó bằng lịch sử của chính ông, biến Lolita thành hóa thân của tình yêu thời trẻ dở dang, đã mất của ông, Annabelle Lay. Chúng ta biết Lolita không trực tiếp mà thông qua Humbert, không phải thông qua quá khứ của chính cô, mà thông qua quá khứ của người kể chuyện, người hãm hại cô hoặc quá khứ tưởng tượng. Đây là những gì mà Humbert, một số nhà phê bình và, trong thực tế, một trong các sinh viên của tôi, Nima, đã gọi là Solipsization, Sự tước nghĩa của Lolita Tuy nhiên, cô có một quá khứ 
bất chấp những cố gắng của Humbert hầu biến Lolita thành mồ côi bằng cách cướp đi lịch sử của cô, chúng ta vẫn thấy quá khứ này thấp thoáng đâu đó. Nghệ thuật của Nabokov làm cho những tia sáng mồ côi yếu ớt này càng tương phản sâu sắc với nỗi ám ảnh bao trùm của Humbert đối với quá khứ của chính ông. Lolita có một quá khứ bi thảm, với người cha đã qua đời và một anh trai chết lúc 2 tuổi, và bây giờ cả người mẹ đã mất. Giống như các sinh viên của tôi, quá khứ của Lolita đến với cô không hẳn như một mất mát, mà đúng hơn là như một khuyết thiếu. Và cũng như sinh viên của tôi, cô trở thành điều tưởng tượng trong giấc mơ của một kẻ khác. Ở một điểm nào đó, sự thật về quá khứ của Iran đã trở thành phi thực đối với những người chiếm dụng nó, cũng giống như sự thật về quá khứ của Lolita đối với Humbert. Nó trở thành phi thực theo cùng một cách mà sự thật của Lolita, những khao khát của cô và cuộc đời cô, phải mất hết màu sắc trước duy chỉ một nỗi ám ảnh của Humbert, lòng ham muốn của ông ta biến một đứa trẻ 12 tuổi ngỗ nghịch thành người tình của mình. Khi tôi nghĩ về Lolita, tôi nghĩ đến con bướm ngắc ngoại bị ghim vào tường kia. Con bướm không phải là một biểu tượng rõ ràng, nhưng nó cho thấy Humbert đã ghim chặt Lolita bằng cùng một cách con bướm bị ghim chặt. Ông ta muốn rằng cô, một con người đang hít thở, đang sống, phải đứng im, phải từ bỏ cuộc sống của mình, đổi lấy cuộc sống cứng đờ mà ông ta cho cô. Hình ảnh Lolita mãi mãi gắn liền trong tâm trí độc giả cùng với hình ảnh kẻ cai ngục của cô. Lolita đứng một mình thì không có ý nghĩa gì. Cô chỉ có thể trở nên sống động thông qua song sắt nhà tù của cô. Đây là cách tôi đọc Lolita. Lần nào cũng như lần nào thảo luận Lolita trong lớp, các cuộc thảo luận của chúng tôi nhuốm màu sắc của niềm vui và nỗi buồn riêng ẩn giấu trong các sinh viên của tôi. Giống như vệt nước mắt trên một lá thư, những cuộc đột nhập và những cất xấu, những riêng tư ấy bao trùm lên mọi thảo luận của chúng tôi về Nabokov. Và tôi nghĩ về con bướm ngày càng nhiều hơn nữa. Điều liên kết chúng tôi chặt chẽ đến vậy là mối thân thiết ngược đời giữa nạn nhân và cai ngục này. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.